0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио Комсомольская правда. 15 лет в эфире. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдает
1: Иван Панкин. И Игорь Виттель тоже наблюдает. Так, трансляция. По-прежнему идет YouTube канал Нео Панкин, Рутюб канал Routube-канал и во Вконтакте тоже там все работает. Пожалуйста, присоединяйтесь. Радио Комсомольская правда канала группа называется Телеграм канал Панкин Виттель. Реальность. И к нам присоединяется Никита Лиховецкий, политолог, глава московского отделения партии прямой демократии. Его телеграм-канал Лиховецкий, одноименный Никита. Приветствую.
2: Доброе утро. —
1: Ждем неожиданной экспертизы от тебя. (как) Пока кому-то понравилось, кому-то не понравилось то, как взял интервью Тайкер Карлсон. Вот, например, Георгий Бофт вообще сказал, что не очень-то он подготовился к этому интервью. Ну а ты что скажешь? —
2: Я скажу сразу, что интервью-то не на нас нацелено было. —
1: Ну это понятно. — И мы его целевая
2: аудитория. И поэтому оценивать надо, на мой взгляд, с точки зрения того, какую реакцию это все вызывает в Соединенных Штатах Америки, а реакцию она вызывает, в принципе, нам
1: выгодную. А какую вот утра Что вот... ты имеешь в виду?
2: Я уже с утра за... успел зайти в соцсеть X, которая бывший Твиттер, и вижу там, на самом деле, истерию полнейшую э,
1: Наверное, всяких над, надо, надо
2: сказать, что запрещенную, да? да — Господи,
1: от... Игорь, для того, что мы не назовем Твиттер запрещенным, я думаю, мир не, не перевернется. Всякой... В Отлично, рамках того, что Владимир Путин давал это интервью для, значит, Такера Карсона, и оно изначально появилось в запрещенной да, сети, это уже само на анекдот похоже, вся эта история. Да, Никита, ты продолжай. — его
2: сайт. Да, там сплошная истерия, собственно, cnn чиков которые вчера прямо с вечера клеймят это интервью, э, бьются в истерике, что не были заданы такие важные для Америки вопросы, как, например, состояние Навального или выбора президента в России. — Вот тут надо сказать,
1: Никита, извини, тут надо сказать «экстремисты-террористы», это уже не
2: шутки. — Это правда так. Вот, и вообще очень нехороший человек, вот, но на самом деле просто CNN призывает, вот, прям в прямом эфире, там народ обсуждал, что вот эти вопросы заданы не были, а все американцы, они же прям сидят и ждут, как там в поселке Хопер проживает Алексей Анатольевич который террорист и экстремист, ну, то есть эта истерия вот этих так называемых левых американских медиа и всяких левых американских спикеров, то есть вот этого опломба демократической партии, она показывает то, что интервью как раз попало в самое сердечко, туда, куда и должно было попасть, потому что консервативная аудитория, которая там вводится в комментариях как раз у Такера, она прям довольна и... Самое смешное, что Байден выступил, как говорится, сразу после, и виден контраст. Виден контраст. э, Два президента, двух огромных ядерных держав. И один не то, что в показаниях путается, а, ну, речь выстроить не может прямо, а второй дает просто сходу полчасовой урок истории, понимаешь, с датами, с фактами, с документами, совсем. И вот эта вот разница, она заметна и для американцев. И американцы-консерваторы получают просто еще одно подтверждение, что, ну, слушайте, их-то президент, оказывается, не способен, в принципе. И еще Путин в этом интервью... — Он поднял такую важную вещь, которая, что американский президент, вот про Буша, то, что когда они переговоры про НАТО вели, что американский президенту сказали «нельзя». И он сразу же изменил свое решение по поводу вступления России в НАТО и работы России с НАТО. И э, Такер на это как раз ответил, что вы вы как будто бы заявляете, что американский президент не сам принимает решение. Пусть он такой, ну да. И это очень важно в контексте действующего американского президента, потому что видно, что он не сам принимает решение, потому что, в принципе, ну, он не выглядит как человек, который способен самостоятельно принять решение. Да? И вот вся эта история, она очень хорошо ложится в этот контекст, что выборы-то в Америке, конечно, проходят, но меняется ли что-то сильно от результата этих выборов – большой-большой вопрос. Вот. Так что очевидно, что интервью попало своей целевой аудитории, Целевая аудитория посмотрела и, я надеюсь, сделает выводы, и демократы боятся этого интервью. Вот это очень важно.
1: А мне показалось, что местами, и не только мне, что местами Путин был не очень конкретен. Допустим, в той же истории с переговором, мне мне кажется, надо было более конкретно обозначить наши планы. А он сказал про мирное урегулирование путем переговоров. Вот это не показалось странным? Может быть, четче нужно было сказать? Мы с вами уже ни о чем договариваться не будем. Или наоборот, на Путин правильно сделал, что был осторожен в высказываниях. С другой стороны, Нет, опять-таки, да. сколько можно быть осторожными уже?
2: Мне кажется, что сделано это было абсолютно правильно. То есть, если бы хотелось бы кого-то неосторожного в высказываниях, можно было бы еще дополнительно вставочку интервью Дмитрия Анатольевичем взять, который бы с радостью пояснил бы про радиоактивный пепел и про все остальное. Но это интервью — это дипломатический инструмент во многом. То есть у нас фактически с Америкой есть информационный железный занавес. Там, опять в том же ИКСЕ, запрещенном в России, после того, как Такер объявил интервью с Путиным, началось обсуждение, что вот журналисты BBC писали, мы вот очень хотели, подавали там запросы на интервью, но нам отказали. Ну, действительно, им всем отказали, потому что, понятно, какие вопросы они бы задавали бы, что это бы ушло бы не в интервью, а в дебаты, в истерию, и потом это все было бы еще и нарезано, непонятно как и непонятно зачем, да? А здесь у Владимира Владимировича была возможность на протяжении двух часов донести до огромного числа американской аудитории наши позиции. И понятно, что это все надо было э, делать мягко, Потому что мы-то в этом как бы, информационном поле варимся много лет. Мы все понимаем, да? То есть тоже я думаю, что Владимир Владимирович в этом интервью не раскрыл ничего для нас, россиян, нового. Да.
3: Подождите, Потому... Никита, можно я вмешаюсь? Из Конечно. вашей вы прям хулу какую-то говорите. То есть оказывается, для Владимира Путина существуют неудобные вопросы. Ну грех такое говорить. Уж нет, абсолютно нет, нет. уверен что Владимир Владимирович и CNN бы ответил, которые тоже жалуются, что там интервью не дал, и BBC бы ответил, да кому угодно бы ответил. Они могут сколько угодно задавать, как вам кажется, неудобные для нас вопросы, он умеет на них отвечать. Или не отвечать, уходить от этих вопросов, как он э, ушел от ответа на некоторые вопросы Карлсона. Во-вторых, практически то, что вы говорите, следует, что как, такеры... Простите. Хакер это хорошо, да. по фрейду, да. Был использован в качестве полезного идиота. Уж простите за
1: такое определение. Это называется взаимовыгодный бартер, Игорь.
3: — Ну да. Его использовали как подставку под микрофон, задающий удобные вопросы. Но вот по мне это все, если вторая часть вполне возможно имеет право на существование, это не очень хорошо. А вот первое мне не нравится. Это прямо следует, что мы не можем задать Путин. И мы, как Россия, не готовы к ответам на неудобные вопросы. Мне кажется, они у нас есть.
2: Нет, секундочку. Я не сказал, что не готовы. Я сказал, что это интервью превратилось бы в истерию. Этих самых журналистов и в дебатах а согласились на них. Было прекрасно. Мы показали. Смотрите,
3: какая истерика, как горят у них. Ну, не буду говорить это слово в эфире, да, а, тем не менее, кстати, я хотел сказать другое слово. Перешло жопу, я могу ладно. Кстати, вот, Никита, если вы смотрели рупы демократов, то Нью-Йорк Таймс, ну, конечно, не комплиментарно, но вполне разумно описывает это интервью.
2: Ну, я смотрел CNN с утра, где была истерика, и она мне очень понравилась. Ну, хорошо. Так что, вы считаете, что мы не готовы отвечать на вопросы? Нет, мы готовы отвечать на вопросы. Просто есть разный формат того, что получится. И мне кажется, в текущей политической ситуации было важно спокойно и последовательно донести те тезисы, которые есть у Российской Федерации. И мне кажется, что это гораздо больший эффект имеет, чем участие в какой-то попытке тех же CNN-щиков или BBC-шников как-то выиграть за счет этого интервью политические очки и поистерить очень громко. Потому что, участвуя в истерике, хорошо не будет выглядеть никто, к сожалению. И объективно, если мы говорим о продукте на западную аудиторию, который призван э, вот эту информационную блокаду разрушить и вменяемо донести наши позиции, интервью Карлсону было здесь самым логичным, потому что это действительно разговор, в принципе, уважающего друг друга людей, в котором не было места эмоциям, истерики, еще чему то Нет, наоборот, это было профессиональное, хорошее интервью.
3: Да ладно, Путин его унижал, на мой взгляд, насчет нового. Ну, well, uh, кстати, you know, этого заметил, истории, да. я этого не заметил, Игорь, я этого не заметил, ну он, да он доминировал, конечно же он доминировал, не то что унижал, в смысле обзывал щенком, как Хиллари Клинтон, но было явно, кто в доме хозяин, и кто из них насто- настоящий, а кто подставка. А еще один момент, а да, я тут с Никитой соглашусь, да, конечно, потому что а, интервью CNN это вот оно было написано старым анекдотом, да, что спорить с либералом, ну, в данном случае с демократом, все что играть с голубем шахматы. Он разбросает все фигуры, наводит, нагадит на вас сверху и полетит, рассказывает своим, как он победил. У нас 50 а... секунд, коротко. Ну вот, коротко просто я хочу сказать, что да, наверное, СНН давать интервью не стоит.
1: Хорошо, коротко, опять-таки, Никит, скажи, это что-то в душе западной аудитории, не только американской, но и европейской, перевернет, как ты считаешь? Или ничего не изменится? Думаю, да. И это... на политиков это, значит, больше ориентированное интервью или на простых людей?
2: Мне кажется, это интервью нацелено на избирателей Республиканской партии США. И в этом плане мы им показали, что Россия готова говорить с Америкой, просто не с действующим президентом, который поддерживает Украину, а с тем, кто будет готов реально идти на переговоры. Например, с Дональдом Трампом.
1: Спасибо. Никита Лиховецкий, политолог, глава московского отделения партии Прямой Демократии, телеграм-канал Лиховецкий. Подписывайтесь, пожалуйста, но у нас небольшой переговор. Радио «Комсомольская
0: правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Ван Панкин в студии радио Комсомольская правда. На связи Игорь Виттель и Сергей Станкевич, историк и политолог Сергей Борисович. Мы вас приветствуем. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, друзья, давно не виделись.
1: Да, как-то мы с вами действительно давненько не созванивали. Сергей Борисович, но интервью с Путиным это такое событие настолько большое, видите, что мы не могли не спросить у вас, особенно про ранний период, когда вот упоминалось же как раз про вступление. Ну, я раз,
4: что такая ассоциация у вас возникает. Да, нет, вы... нет. Надо нет,
1: позвонить Станкевич. Никакой, значит, <свят> дурной ассоциации нет, никакой иронии с моей стороны. Тут же смотрите, в чем дело. Итак, Владимир Путин сказал, что, в принципе, договаривался в начале нулевых с Клинтоном, срок полномочий которого, как президент, уже подходил к концу по поводу вступления в НАТО. Там было любопытное уточнение у Такера Карлсона, а вступили ли вы бы в НАТО, от которого Путин уклонился. Но я помню, что Владимир Путин, во-первых, уже это это когда-то озвучивал. И тогда была реакция Клинтона, который говорил, что двери в НАТО для России и при Ельцине, и при Путине были открыты. Вот это интересно. Действительно были открыты. И что и Ельцин, значит, не захотел вступать. Это очень интересно.
4: Ну вот так получилось, что как раз э, незадолго до вот этого э, большого интервью которые Такер Карлсон взял у президента Путина, были рассекречены в Соединенных Штатах документы, относящиеся к 1994 году. И тогда Клинтон общался с Ельциным. И вот в этих рассекреченных документах приведены стенограммы его бесед. И в частности, там уже поднимался вопрос о расширении НАТО на восток. И там со стороны Ельцина прозвучала позиция, которая предварительно в его команде проговаривалась. А позиция состояла в следующем. Если вы хотите э, что-то делать э, в Европе, куда-то двигать НАТО, то вы сначала обратитесь к нам, потому что любая новая система коллективной безопасности в Европе, а Европа нуждается в новой системе коллективной безопасности, не может исключать Россию, э, не может осуществляться за счет. России. Поэтому сначала предложение должно быть сделано нам. Вы хотите на основе НАТО делать эту новую систему безопасности, ну тогда приглашайте Россию и мы будем этот вопрос рассматривать. Вот э, так это звучало уже в 1994 году. И так же это прозвучало, мы сейчас это услышали в интервью э, Владимира Путина, так же это прозвучало и в конце э, 90-х годов, э, что Россия (coughs) готова рассматривать, в том числе, Вопрос о создании системы коллективной безопасности на основе НАТО, если такова позиция наших западных партнеров. Но оба раза этот вариант был отвергнут.
3: Сергей Борис, здравствуйте. Значит, два здравствуйте. вопроса. Первый, давайте продолжим тему НАТО, потому что Иван сегодня уже этот вопрос задал, чем поверг меня в некую задумчивость. То есть, если бы Россия вступила в НАТО, Россия бы участвовала не только в коллективной безопасности, но и в коллективной агрессии. Это так?
4: Вот что по этому поводу я скажу. Я думаю, что, во-первых, если бы Россия вступила в НАТО, а там действует, вы знаете, принцип все-таки коллективной ответственности за принятие решения, то Россия, конечно, не допустила бы агрессии НАТО против Югославии, ни в коем случае, стояла бы насмерть. Ну, а во-вторых, вот это само предложение, оно отчасти было не столько о том, что «да, давайте нас принимайте», В принципе, предполагалось, конечно, что это будет ступор вызывать у наших партнеров, сама идея о том, что этот гигант такой станет частью НАТО. Это было переговорное предложение. Они будут отказываться, но... Предложат какой-то иной вариант, коллективный, включающий Россию. В общем, это э, была дипломатия. Есть, мере, это, это не и... было просто торгом, это была дипломатия. И дипломатия, на мой взгляд, совершенно справедливая. Особенно на, по ситуации 90-х годов.
3: Значит, тогда второй вопрос. Прозвучала фраза, которую в Америке восприняли с некоторым оптимизмом. И Карлсон воспринял ее с некоторым оптимизмом что если вы думаете, он после ее интервью скажет, если вы думаете, что Россия хочет проехаться э, по танкам, э, на танке Павел идиоты, потому что в интервью прозвучало, нам э, не нужна Польша, нам не нужна Латвия, у нас нет там интересов. И все страшно обрадовались, видимо, не заметив продолжение этой фразы, а потому что Владимир Владимирович сказал, у нас там нет интересов, одни угрозы. Поэтому расслабляться рано. Так вот, э, вам как э, специалисту по Польше, Польше следует облегченно выдыхать или наоборот напрячься?
4: Я думаю, что э, Польша э, имеет смысл сейчас э, э, пересмотреть пересмотреть прежнюю установку. Прежняя установка была искусственно сформирована, отчасти это связано вот с этой семейной трагедией, когда один из двух братьев Качинских погиб в авиакатастрофе, она усугубила такую глубокую эмоциональную реакцию, но вот установка в целом польского правящего класса на конфликт, исторический конфликт с Россией, вот эту установку надо убирать из, как, из внешней политики Польши, поскольку она толкает страну в неправильном направлении. Польская история, польская э, политика нынешняя, э, строительство дальнейшей польской государственности не может быть ориентирована на якобы неизбежный конфликт с Россией. Э, не не опас- должна быть риторика такой агрессивной и доминирующей в в польском внешнеполитическом мышлении. Вот если от этого удастся избавиться, от этой болезни исторической, то дальше все наладится. Так что вдыхать или выдыхать по поводу отдельно взятого интервью не стоит. А вот долгосрочное стратегическое мышление в сфере внешней политики надо менять точно.
3: Это ваше разумное мнение, которое, как говорится, ваши слова будут богу в уши, но в данном случае ваши слова будут польскому руководству в уши. Тем не менее, как вы расцениваете эту фразу Путина? Какой сигнал он посылает? Ведь Путин никогда ничего не говорит просто так.
4: Да простой сигнал. Не создавайте угроз. Не создавайте такой ситуации, когда вас воспринимают как стратегическую, а тем более экзистенциальную угрозу. Вот и все. <соржен> ну, это
1: какое-то мягкое послание, согласитесь. Ну, очень в общем,
4: awesome. послание разумное, но я должен сказать, что <соржен> только им ограничиваться нельзя. Потому что одного просто отказа от создания угрозы мало. Нужна действительно коллективная система безопасности в Европе. Она была когда существовал Советский Союз, она была сбалансирована и существовала. Это была ялтинская потсдамская система, еще и подтвержденная в Хельсинки в 1975 году. Но потом все изменилось радикальным образом в Европе, а новой системы коллективной безопасности не возникло. Вот сейчас по-прежнему эта работа не сделана, и она вопиет о том, чтобы ее все-таки сделали. К сожалению, дорогая цена за отсутствие такой коллективной системы безопасности заплачена уже. Не надо ее умножать дальше.
1: Так вот, я и хочу уточнить: может быть, более жесткие месседжи Западу то посылать надо, а не мягкие. Вот у меня.
4: Ну, же... куда, куда же еще жестче-то, ребята? Нет,
1: я um... говорю именно про содержательность интервью. А, а не про спецоперацию, интервью. которую мы начали. Ну, да.
4: ведь интервью нельзя э, убирать из э, контекста тех боевых действий, которые происходят. Жестче этого послания нам идти уже некуда, не надо.
1: Ну, Путин сказал про переговоры, от которых он не, скажем так, не отказывается. То есть Россия не отказывается от переговорного процесса, мирного урегулирования путем переговоров, было сказано. И вот я все никак не могу для себя определиться, это хорошая формулировка, удачная или все-таки нет. Ведь Путин, когда Такер Карлсон ему этот вопрос именно в таком виде задал, он сказал верно, то есть подтвердил. А может быть, при этом он до этого рассказывал о том, что несколько раз обманули действительно. Так может быть уже и надо было сказать, но о чем вы говорите, хватит, не будет больше никаких переговоров, только полная победа.
4: Не будет никакой полной победы, потому что она, в принципе, вот сейчас, ну, по крайней мере, в том формате, в котором существуют боевые действия, она, в принципе, невозможна ни для одной из сторон. То есть нельзя достичь такого результата, когда была бы капитуляция и когда был бы диктат по финальным условиям. А этого мы не знаем,
1: кстати, Сергей Борисович. Вы знаете, что вот ситуация может поменяться молниеносно. Мы этого не знаем, кстати говоря.
4: Ну, у меня такое впечатление, во всяком случае. Теперь, что касается э, интервью, вот, э, на мой взгляд, самый главный и позитивный э, мотив в этом интервью, как раз и состоял в том, что э, э, пять или шесть раз надо потом еще раз вернуться и пересчитать, сколько раз э, президент России сказал о принципиальной готовности к переговорам, причем к переговорам э, двояким, что меня тоже порадовало. То есть, это и переговоры о завершении боевых действий на территории Украины и к переговорам об урегулировании в принципе геополитического конфликта между Россией и коллективным Западом. И к тем и к другим переговорам готовность России была подтверждена несколько раз в ходе интервью. На мой взгляд, это главное, ради чего стоило вообще идти на этот разговор.
1: Ну и в завершении, буквально 50 секунд остается, мы задаем традиционный вопрос всем экспертам, как это повлияет на западную аудиторию. Там уже 60 миллионов посмотрели к этому моменту
4: повлияет несомненно поскольку э, у, увидели те кто э, вот смотрит интервью эти 60 миллионов а посмотрит я думаю еще несколько десятков миллионов в том числе в европе э, увидели реальную дорогу э, к мирному урегулированию конфликта который их всех очень многих, по крайней мере, пугал глобаль... перспективой глобальной войны. Вот они увидели, что никакой неизбежности в глобальной войне нет, и что можно договаривать, что условия вполне человеческие.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За
1: происходящим наблюдает Иван Панкин. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Андрей, я вас приветствую.
5: Здравствуйте, Иван.
1: Уточню для нашей аудитории, что Игорь Виттель с нами сегодня попрощался. В понедельник он, конечно же, выйдет в эфир, все в порядке. Итак, Андрей, знаете, хочется, конечно, и это очевидно, наверное, начать с интервью президента. С другой стороны, мы полтора часа беседовали, обсуждали это интервью, а ведь вчера была и другая довольно любопытная новость, которая прошла практически незамеченной на фоне ожидания этого самого интервью. Это отставка заложного главкома ВСУ. Как вы смотрите на эту отставку и вот прогноз по поводу будущего, в принципе, назначили, уточню, бывшего уже главу сухопутных войск Сырского, теперь он нынешний главком. Тут дело не в персоналиях, а в принципе мне интересен ваш прогноз, с чем связана эта отставка, с действительно ли конфликтом, ну и судьба заложного, в общем-то.
5: Ну, на мой взгляд, данная отставка – это результат как внутренних процессов на Украине, так и внешних. В общем-то, уже давно, не первый год, все, что происходит на Украине, непосредственным образом связано с тем, что происходит в элитных кругах Соединенных Штатов. Здесь отрывать те процессы, которые на Украине, от тех процессов, которые в США, но я считаю нецелесообразным, это было бы неправильно. Поэтому, с одной, стороны, с одной стороны, мы видим результат внутренних политических разборок на Украине, а с другой стороны, мы видим результат внутренних политических разборок в США. Что касается Украины. Э, в общем-то, э, эта страна так устроена, так организована, что э, ее как бы ну, она проходит циклами. Все процессы политические у него, они идут циклически, и причем однотипно. То есть, допустим, на определенном этапе в общество власти какой-то там человек стоит, возглавляет, является президентом. Приблизительно где-то через три года все население начинает этого президента Украины ненавидеть, причем люто ненавидеть, так с таким, знаете, остервенением и подрагиванием всего тела. И естественно, что все население... ну подавляющая часть населения, вот, начинает искать человека, который придет на смену вот этому президенту, которого они ненавидят. Э, в общем-то, ненависть застилает глаза, интеллектуальный уровень как бы в целом украинского населения весьма невысок, вот, поэтому на роль преемника они в принципе берут любого, любого, кто, кому удается выскочить на политическую поверхность. То есть это это вот все 30 лет существования Украины, это циклы, вот вот, идет непрерывная череда. Люди голосуют против кого-то, выбирают на волне вот этого против голосования. Вот через три года, приблизительно через три года, они выбранного начинают ненавидеть опять. Вот опять начинается поиск вот того, кто будет против, значит, кто кого-то ситуация выталкивает на поверхность, они опять за него голосуют, точнее не за него, а против действующего президента, и это идет, это замкнутый круг такой. Причем каждый новый президент, каждая новая верхушка, правящая, она все хуже, 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 там все больше жуликов, мерзавцев, негодяй, а сейчас вообще в принципе уже убийцы. То есть они уже довыбирались, довыбирались до состояния уже полного улета. Что касается конкретно вот этой ситуации, ну, э, с учетом того, что Зеленский, да, клика Зеленского, по сути, вычистила полностью всю политическое пространство, либо либо убили, либо изгнали, либо запугали, то, естественно, что на данный момент единственный человек, который светится в медийном пространстве и который имеет свой собственный вес, это глава армии, да, кто, кто руководит армией если и, и при этом неважно это кто на это, в этом кресле находится когда говорят да, сейчас так будут вот пытаются раскрутить имидж этого залужного что бать, чуть ли не батьку нации ядрить мадрить, ребят вы присмотритесь вы же выше очередного дебила пытаетесь сейчас вот э, вытолкнуть э, на, роль, на роль батьки нации извините конечно за мой французский но просто как бы ты смотришь я же все Ситуация, насколько смешная. Я ведь за пару недель до того, как Зеленский стал президентом, подготовил материал, видеоаналитику который меня предупредил, что, ребята, вот там многие в Киеве шипели на меня, когда я говорил, что кого, что вы делаете, кого вы выбираете. Они шипели, они считали, что э, если выбирать между Порошенко и Зеленским, то Зеленский это наше все. Вот, и я их предупреждал. За две недели я, 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 в принципе, им описал, что будет потом с вами, со всеми, когда вы его выберете. Мне не верили. То есть заложена та же самая ситуация. Это очередная фикция. Вы, вы нашли очередного дебила, Причем такого уже конченного дебила. И пытаетесь как бы в нем что-то рассмотреть, хотя в нем этого в принципе близко нету. Но, опять-таки, с с учетом того, что ситуация на Украине крайне-крайне-крайне стремительно ухудшается во всех сферах. От, От военной до экономической, до социальной, до психологической. Мы же видим в каком состоянии сейчас основная масса населения в связи с принудительной мобилизацией. Закон о мобилизации уже в первом чтении принят. Я думаю, его примут во втором чтении. И тогда вообще начнется по стране беспредел. То есть реально будет беспредел, знаете. Естественно, что все, кто кто может бежать, бегут. Все, кто не может бежать, прячутся. Все остальные бьются в истерике. В этой ситуации кресло под Зеленским шатается. Да? В этой ситуации э, там, в Вашингтоне, да, в контексте тех политических игр, которые там сейчас идут, опять-таки, да, смотрите, берем Вашингтон, берем президента американского, посмотрите, в каком он состоянии. Он же сейчас в большей степени уже общается с мертвыми, чем с живыми. То есть он, он, он в большей степени уже в ту сторону. Двигается. То есть он теряет контакт со всем живым, уже уходит от в мир мертвых. Это как бы настолько очевидно, то есть он уже все, он уже никакой. За его спиной коллективный Байден, да, идут приблизительно такие же, такая же драка за власть, как в Киеве. Зеленский, насколько я могу судить, да? Я не буду вдаваться в подробности, но, на мой взгляд, Зеленский и Залужный э, олицетворяют два противоборствующих клана в нынешней администрации Соединенных Штатов. Опять-таки накануне выборов. Одни делают ставку, продолжают делать ставку на Зеленского, другие продолжают делать ставку на Залужного. То есть одни ведут своего кандидата, пытаются выпихнуть Зеленского, другие своего кандидата э, Зеленского защищают. Это все... Вы, вы же понимаете, что, допустим, подъем, масс-медийный пропагандистский подъем Залужного вот самого по себе, он был бы невозможен. В принципе, был бы... Вот посмотрите, Порошенко берем как пример. Ведь Порошенко пропал. то Он пытался сначала гавкать, потом его просто задавили, задвинули.
1: У него и тут сказали, накануне, извините, пос...". накануне звучало от него какое-то заявление. Да, как да, раз он да, пикетировал Зеленского. Верно. да. Совершенно
5: верно. Но это как раз на волне... вот. Вы же обратите внимание, они же последние полгода где-то, им же разрешили всем гавкать на Зеленского. И, в принципе, по поводу ситуации. Раньше все дружно единым коллективом шли в ад. Стройными шеренгами, не задумываясь. Кто-то пытался вякнуть, его сразу выводили из строя, отводили в сторону и как бы прикапывали. Сейчас как бы из Вашингтона разрешили в щелчок, и все начали гарговать, гарговать, гарговать по поводу Зеленского. гавгав, гавгав, а какой-какой Зеленский. Ой-ой-ой-ой. А посмотрите, что на фронте происходит. Оказывается, мы на его. Оказывается, на фронте большие проблемы. Ой-ой-ой-ой. Снарядов нет, амунирования нет. К народу относятся как к скоту. А вот посмотрите, как мобилизация проходит. ой 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 Понимаете, то есть как бы разрешили гавкать. естественно, что как Алексеевич, он же должен быть на гребне волны. Он должен, почему? Потому что дивиденды политические. Кормушка ужимается. Ресурсов все меньше, меньше и меньше. Естественно, что в этих условиях борьба обостряется. Потому что Зеленский же не додавил до конца. Он уже не уничтожил кланы, которые там, да, на Украине политические, финансово-политические. Эти кланы сейчас, естественно, пытаются взять реванш. Потому что, ну, это опять-таки, это украинская традиция. Если кто-то приходит к власти, он и всех остальных начинает душить. Он пытается подмять под себя все, все э, монетарные потоки, да, все, все что, что можно, все, что еще дает какую-то прибыль, да, где можно украсть. Вот это все подминается именно правящей верхушкой. Вот пришел Зеленский, привел за собой клоунов, э, и вот, пожалуйста, вам, вам власть клоунов. Привели бы там к власти парикмахера, ну, наверное, через годик власть в стране взяли бы парикмахеры. То есть это не имеет значения, то есть как бы такая специфика политической системы. Вот поэтому естественно, что Петр Порошенко начал гавкать, ну как же, надо же дивиденды зарабатывать, ему разрешили, то есть сказали, что ребята вас в принципе сразу выводить из зала Сесеного не будут и расстреливать в туалете, то есть в принципе есть возможность как бы, поучаствовать в дириже. Почему? Потому что на Зеленского уже не ставят, ну по крайней мере в Вашингтоне уже не все ставят на Зеленского и есть шанс его спихнуть, если дружно напряжемся. Вот как бы, собственно говоря, вот это вот вокруг всего вот этого и происходит. Да, естественно, как бы Зеленского выбора-то нет, ему назад отступать некуда. В принципе, некуда, потому что назад его просто порвут. Зная местную тусовку, зная, как, что, собственно говоря, сейчас уже речь идет не об отставках, даже не о посадках, да, в тюрьму. Просто речь идет об элементарных убийствах. Но Украина привыкла... К крови и к убийствам. Человеческая жизнь ничего не стоит. То есть то, что он там накупил по, по миру себе вилл и квартиры и всего остального, это же как бы ни о чем не говорит. Могут достать. И он прекрасно понимает, что если он сейчас вот потеряет власть, он не только деньги, то есть там же тусовка еще за ним сидит, вот которая на распиле. Да? То есть он потеряет, не, в общем-то, не только власть, не только деньги, но он может потерять и жизнь. Андрей, Отсюда... давайте паузу
1: сделаем, продолжим. Через две минуты Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива», совсем скоро продолжит.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 9 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Я Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Продолжаем. Есть что добавить у вас, Андрей, по поводу отставки ну, заложенного?
5: В, в общем, по поводу заложного я в общих чертах описал.
1: Коротко. Ситуацию, которую, ну, как
5: я, не вижу.
1: Коротко тогда скажите, и перейдем уже к обсуждению интервью президента американскому журналисту Такеру Карлсону. Коротко скажите, пожалуйста, было ли, была ли отставка согласована, грубо говоря, там, с Западом? Ведь накануне приезжала Виктория Нуланд, известная еще со времен Майдана своими печеньками, и Борель, глава европейской дипломатии. Эти события как-то связаны с отставкой или все-таки Зеленский лично принял это решение?
5: Это событие связано с э, рубилом, который идет в администрации президента США. И визит Нугланд – это как раз попытка одного из кланов, который сейчас сражается за влияние и и власть в в Америке, повлиять на ситуацию на Украине. Зеленский э, не для того посажен в кресло президента американцами, чтобы принимать самостоятельное решение. Он бы просто бы даже не решился, даже если бы у него была такая возможность, без согласования, по крайней мере, с кем-то в Вашингтоне своих действий, но это нереально. Вы мне можете рассказывать все, что угодно, но э, Украина давно потеряла свою субъектность. Она всегда у нее была относительной. А сейчас, в принципе, говорить о субъектности какой-то президента Зеленского, это вообще смешно.
1: Так, теперь об интервью. 25 минут, вот уже есть цифра тот почитал длилась историческая часть которую владимир путин рассказал американскому журналисту он несколько раз пытался вырваться правда из путинского рассказа но у него ничего не вышло вот вам исторический экскурс как вы любите историю Тяжело, <смех> Тяжело вздохнули. <смех> ну,
5: просто это как бы я уже об этом сто раз говорил. Я, я уже сам, честно говоря, немножко подустаю от исторических вот этих всех ретроспектив. Я понимаю, я понимаю нашего президента в том плане, что ну, без понимания прошлого невозможно э, донести э, смысл своих действий в настоящем. Если судить, допустим, вот вы же слышали, наверное, выступление Барреля в Верховной Раде, так? Не, не так давно было. Вот Он же нес полный бред, он нес ахинею. Нет, так а же... за
1: Барелем это водится, я поэтому особо уже за ним и не слежу. Ну, вот, я
5: ж, поэтому я ж, как бы к чему подвожу-то, собственно. У них есть своя, скажем так, не совсем нормальное восприятие прошлого. Потому что Барель, по сути, озвучил, там некоторые говорят, что он озвучил там вашингтонские тезисы, нет. Потому что он говорил, он озвучил чисто то, что привыкли думать и говорить в Киеве. То есть у меня такое ощущение, что вообще ему выступление писал кто-то в Киеве, какой-то идиот. Вот. И он озвучил, по сути, вот эту всю вот эту бредовую фабулу, которая уже проговаривается не, не, не один десяток лет представителями украинского национализма и про империализм и, и, и про все 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 про угнетение там и про все все вот эти все. вся вот это вот весь этот бред ну, бред опять-таки да это бред это несоответствие идеи реальности естественно естественно что как бы чтобы донести смысл своих действий Путину приходится объяснять простые элементарные вещи относительно прошлого относительно истории и относительно истории России и относительно истории так называемой Украины, да, и западной истории. Потому что когда, допустим, выходит представитель той же Европы и начинает нам рассказывать про российский империализм. Ребята, а сколько раз ваши армии заходили на нашу территорию в течение там последних 200 лет? Вы про какой империализм говорите? Вы же непрерывно к нам ломились с оружием в руках. Не мы к вам. То есть мы потом к вам заходили, уже как бы от, от, ответный в, в качестве ответного визита делали вам. Да, доходили и до Берлина, доходили, и до Парижа. А надо было бы и до Лондона дошли, просто надобности такой не было. То есть о чем речь, собственно говоря? но ну, там же как бы все переворачивается, все перекручивается. Так э, Такеру, конечно, естественно, интереснее в большей степени, насколько я понимаю, <coughs> интересует реалию текущего дня. Но они будут непонятны, если мы не будем понимать прошлое. Вот, э, на мой взгляд, отсюда и вот эта вот лекция на, на историческую тему Владимир Владимирович.
1: Но с содержательной точки зрения вы ей довольны? Э,
5: То есть, есть у, вас он, да, у, вас я... у вас с ней
1: расхождений никаких нет? У вас с ней расхождений никаких нет?
5: Российский президент очень последователен в том, что он говорит и, де... и делает. Обратите внимание. По поводу украинской истории он проговаривал не раз. Вспомните, перед началом у него было несколько статей, больших, развернутых, я бы даже сказал, концептуальных статей, в которых он излагал свое видение, в том числе и истории Украины и взаимоотношений да, той территории, которую мы сейчас называем Украиной с Россией и так далее. То есть он последователен. В отличие, допустим, от американцев, от европейцев, от украинцев, он не мечется от одной идеи к другой, причем часто эти идеи противоположны. Поэтому там я... я здесь же просто вопрос в чем? Допустим, статьи российского президента, естественно, что в США никто читать не будет. Да? Его интервью, которое он дает, допустим, там российским корреспондентам, там слушать тоже никто же не пустит. Если они пустят, то они их режут. Вот они из них складывают свои там разнообразные эти конструкции, подменяя полностью смысл сказанного. А здесь, а здесь появилась возможность напрямую, огромная аудитория. Такера вот огромнейшая аудитория. Вот как бы в чем, в чем прикол ситуации. Уже за 60
1: Обратите. миллионов посмотрели к этому да. моменту.
5: Да, то есть напрямую обратиться американской и в принципе даже шире англоязычной аудитории причем без вырезания купирования, без монтажа без без перекручивания вот сплошным сплошным текстом без вырезок вставок и так далее вот беседа от начала и до конца это уникальная возможность донести свою точку зрения вот поэтому для нас то что он проговаривает ну лично для меня скажем так ну, я, я как бы не вижу там чего-то, каких-то вот э, не, необычных вещей. А для американцев, для англоязычной аудитории, я вполне допускаю, что, ну, многие вещи для них заиграют совершенно, как бы, ну, будет, будет необычно, будет неожиданно, да, и заиграют новыми красками.
1: А что это да скажите, пожалуйста, какой-то выхлоп-то будет, заиграет новыми красками? А вот именно про выхлоп интересно.
5: Слушайте, ну, выхлоп-то простой, в общем-то. Выхлоп-то простой, знаете, это вот как ситуация, допустим, у вас где-то там вы идете по улице, да, у вас ä- ä- мастер спортовый по боксу, к вам подходят малолетки и начинают приставать. Малолеток, допустим, много, они думают, что как бы, ну, сила на их стороне, вот, и как бы вот конфликт нарастает, и ты понимаешь, что сейчас как бы придется их просто калечить там, прям на месте. Вот. Они, этого не... они об этом не догадываются. Им кажется, что они такие крутые пацаны. Они вчера девочку обидели в подъезде. Вот это их вдохновило, да, или тому мальчика в песочнице отобрали эту игрушку. Их это вдохновило. Они думают, блин, да мы же крутые пацаны, мы почти полубоги. И вот этот э, кандидат, да, мастер спорта по боксу стоит, на них смотрит понимает, сейчас надо будет калечить. То есть выбивать челюсти, ломать руки. Ну, блин, не хотелось бы. Вот. И этот э, боксер пытается им объяснить, донести, что ребят, ну не надо. Но ну вот поверьте, вот посмотрите, вот как бы вот реальность не, не, немножко другая, не такая, как вы, вы, вы ее представляете себе. Давайте я вам поясню, расскажу. Понимаете? И вот сейчас, по сути, Владимир Владимирович вот этим вот малолеткам, оборзевшим, пытается объяснить, что ребята, ну не надо, Но ну не хочу я вас калечить. А я же могу и пришибить, понимаете, если вот начнется вот реально Рубилова, я же кого-то из вас и пришибить могу. У нас же силушки, знаете сколько? И он, и он очень, скажем так, ну упорно, он целенаправленно пытается объяснить, выйти из этого бессмысленного конфликта, который ни к чему хорошему оппонентов не приведет. С учетом того, насколько Россия превосходит Запад. Не только США, Запад в целом. В стратегическом оружии мы же как бы, ну, вы, тут же как бы, ну, понятно, чем все закончится. Наша российская территория позволяет нам выжить в таком конфликте. И европейская территория просто будет вся выжжена, дотла. Вот, мощь, да, вот ядерного, <coughs> ядерного оружия России позволяет выжечь дотла всю Европу, включая обитание. То же самое сделайте с Соединенными Штатами там где мы в Соединенных Штатах не сможем выжечь мы просто затупим пол Америки ударив по берегам подняв волну и мы просто смоем там где мы не выжгем мы просто смоем то есть не будет Америки вот как бы к этому все он объясняет ребята давайте не будем доводить до мордобоя потому что смотрите вот Киев когда-то он считал себя самой сильной военной державой в Европе. Посмотрите, в каком состоянии сейчас находится Украина. А мы же мы просто попросили, уйдите с Донбасса, прекратите резню, которую вы там устроили, прекратите эти непрерывные обстрелы и убийства людей. Просто уйдите, уйдите с с Донбасса и и все закончится. Не будет никаких проблем ни у кого. Не послушали. Теперь посмотрите, что с Украиной. Приблизительно сейчас та же ситуация относительно Европы и США. Коротко, только
1: Андрей, пожалуйста, коротко, 30 секунд, коротко.
5: И он пытается им объяснить, что ребята, остановитесь. Для вас это все очень может плохо закончиться. Но, по крайней мере, вот я так воспринимаю вот эту всю ситуацию.
1: Спасибо большое. Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта Альтернатива. Я Иван Панкин был здесь, были здесь, остались довольны.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.